0: Welkom bij de podcast. De politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof. Ik heb dat ding helemaal naar de, de kloot geholpen nu, hè? Bram van Wikkeren. Moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan? En Casper de Jong. Afvoeien in je mand, dankjewel.
1: <laughs> ja, beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Bram. En ik ga wederom deze aflevering niet alleen doen, want ik heb bij mij
0: Jasper.
2: Ja, goedenavond, goede morgen. Daar ben ik weer. En ook Casper.
0: Ja, we zijn weer met het dynamische drietal. Hé, hey, hartstikke leuk.
1: Super, super. Nou, met het drietal en een hele speciale gast. Want we hebben niet zomaar een gast vandaag. We hebben Raoul Bouke te gast. Tweede op de lijst voor de Europese verkiezingen voor D66. ...heeft duurzaamheid, iets wat ons jonge democraten natuurlijk ook erg aan het hart gaat, als speerpunt. Hij heeft er ook ervaring in. Hij heeft uh, geholpen bij het ontwikkelen van het Europese CO2-handelssysteem. En ja, de verkiezingen komen eraan. Dus we hopen dat Raoul ons ook wat meer kan vertellen over uh, wat er speelt. Dus leuk dat je er bent, uh, Raoul.
3: Dag jongens, uh, heel fijn om er te zijn. Zo aan de vooravond van de verkiezingen. Ik vind het een eer om in de podcast te mogen zijn. Dat
1: is ontzettend leuk om te horen. Ik wil je eigenlijk ja, meteen uh, vragen naar, naar je persoonlijke drijfveer om deze stap te zetten. Want je hebt ervaring gehad als, uh, als ambtenaar heel lang. En nu zou je toch voor een, voor een volksvertegenwoordigende functie willen gaan. Dus kun je ons meer vertellen over jouw persoonlijke drijfveer om uh, nou, die stap naar het Europese parlement te willen maken?
3: Ja, ik heb, uh, heb uh, me vijf jaar geleden ook al gekandideerd. Toen uh, miste ik de boot net. Ik was uh, kandidaat nummer vijf en we haalden vier zetels. Uh, Oeh. En die vijfde die zat er bijna in, maar we hadden geen lijstverbinding met de VVD. Anders uh, hadden we vijf zetels gehaald. Geen ah.
2: lijstverbinding en, en dan wel samen in dezelfde fractie. Dat uh, is niet zo handig, denk ik.
3: Nee, dat, is, uh, dat was inderdaad niet zo handig, maar niet getreurd. Ik heb mij weer gekandideerd en om dezelfde reden. Ik ben uh, 25 jaar geleden uh, naar Nederland gekomen en naar Europa dus, als student uit Suriname. Ja? Het was een hele moeilijke tijd in Suriname. De inflatie die bedroeg dacht, 300% en het jaar erop 1000%. Mijn hmm. ouders die hadden één doel, die zeiden van jij moet gaan studeren, want dat is je ticket voor de toekomst. En zo kwam ik dus met het koffer en een doos, een kartonnen doos naar Europa. En ik was hier nog nooit eerder geweest en wat ik hier aantrof was heel veel vrijheid. Vrijheid ik, om me te ontplooien, ik kon gaan studeren, uh, ik, kon, ik mocht overal komen. En uh, die vrijheid uh, die staat, merk ik nu, onder druk. Hmm. En ik zie het toch als een opdracht om die te beschermen. Uh, en dat is een van de belangrijke drijfveren voor mij om voor het uh, Europese parlement te gaan.
2: Ah, ik vind dat wel een mooi verhaal. Ja, echt, echt
1: mooi om te horen dat je dus dat ziet en dat, dat wilt verdedigen.
2: Ja, ja goed, waar,
1: waar willen we het vandaag dan over hebben? We willen het dus nou, eigenlijk hebben over. Hier willen ja, het over hierover, hebben. ja tuurlijk. Ja, nee, maar dat over... is
0: goed. Ja. ja, dit vind ik interessant. Over Europa
1: dus, of beter gezegd eigenlijk de EU. Wil het over hebben? We willen het hebben over de staat van Europa? En uh, vervolgens ook willen we Raoul vragen naar zijn speerpunten voor de aankomende verkiezingen. Misschien niet van D66 ook. En omdat we natuurlijk een podcast zijn gericht op jongeren... willen we ook weten, nou, waarom is dit nou zo relevant voor jongeren? Die verkiezingen, wat kan de EU voor hen betekenen? En voor ons allemaal. Heel veel zin in. Ja, mooi. Dat is mooi. <laughs> Om maar te beginnen met dat allereerste, de staat van Europa. Misschien een stukje achtergrond, want je staat dus op de lijst voor D66, op nummer 2. Nou, het ziet er al iets beter uit uh, qua, qua kansen dan de vorige keer... Uh, en als je dan in het Europees Parlement zou worden verkozen, wat, wat doe je dan eigenlijk? Wie vertegenwoordig je?
3: Ja, je, je vertegenwoordigt uh, de Europeanen, wat mij betreft. We hebben helaas in Europa nog steeds een uh, kiesysteem dat uh, heel nationaal gericht is. Dus het zijn de Nederlanders en de mensen die hier in Nederland geregistreerd zijn, die op mij kunnen stemmen. Ja. Maar ik, ik, ik voel mij uh, wel vooral een vertegenwoordiger van. Uh, de Europeanen. Uh, althans, als ik verkozen word.
2: Dat vind ik wel interessant, want ik heb ook altijd... een beetje moeite gehad met het feit dat ik... ja, je kan alleen maar op Nederlanders stemmen. Uh, maar jij voelt je dus wel echt... als een vertegenwoordiger van heel Europa in die zin.
3: Ja, en ik kan ook wel zeggen waarom. Ik ben... Uh, mijn inhoudelijke expertise is... Uh, klimaatbeleid, duurzaamheidsbeleid. Mm -hmm. En ik... Um, ik vind dat... een fin... Die vindt dat wij uh, klimaatverandering moeten tegengaan. Die moet zich net zo goed door mij vertegenwoordigd kunnen voelen. En ik kan het ook omdraaien. Ik vind ook dat ik voor die fin of die pool die daarvoor gaat. Aan het werk ben in het EP. Uh, dus ik, ik, voel mij, ik voel mij wel degelijk een vertegenwoordiger van de Europeanen. Tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk om een basis te hebben. En dat heeft veel meer te maken met voeling houden met... Um, ja, met, 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 met mensen. Uh, ja. Ik ben net weer verhuisd naar Rotterdam, waar ik heel lang gewoond heb. Prachtige uh, stad. Ja, fantastisch. Ja, de,
2: <laughs> dat snap ik wel dat jij dat vindt.
3: <laughs> <laughs> maar ik vind het wel belangrijk om contact te hebben met uh, eh, de mensen in Europa. En dan uh, de plek waar ik woon, dat is dan Rotterdam. Uh, dus het, het heeft wel twee kanten.
2: Nou, nou is Rotterdam natuurlijk ook wel een heel erg Europees. Europa en zelfs wereldgerichte stad. Dus wat dat betreft zit je wel goed, denk ik.
1: Ja, dat op zich wel. Maar het, het, het zou je, dus wel, je ziet wel zitten om mensen... helemaal uit het oost van Europa, vanuit Rotterdam, te vertegenwoordigen. Dat zou, zou wel lukken. Of moet daar dan nog iets voor gebeuren eerst?
3: Ja, ja kijk, ik, vind het, ik ga heel erg op de inhoud bezig zijn in het EP. Op hè, de duurzaamheid, klimaatverandering. En uh, de, de mensen voor wie ik het doe, die zitten in Rotterdam, maar die zitten ook op andere plekken in Nederland of in, uh, in Europa. Um, dus ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit uh, waar die mensen zitten, maar om voeling te houden moet je, vind ik het, het makkelijkst om dat te doen met de mensen, met mijn buren, met de mensen in de wijk
2: ja. uh, of
3: met de mensen in de ja. stad
2: ja, Bram, dus, mag je nog een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Ja, want, want ik vraag me wel... Kijk, want ja, ik snap dat jij er zo in zit, Roel. Uh, ik kan me voorstellen dat D60... dat ook wel wat van, meer van nature gelegen is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlandse partijen... die juist zeggen van... nee, ik sta voor mijn eigen clubpie. Uh, het Nederlandse belang, dat ga ik verdedigen in Europa. Hoe zie jij dat dan?
3: Ja, ik... Um, het, het, het Nederlandse belang is wat mij betreft... ook het Europese belang... Um, ik kan een voorbeeld geven. In, in Rotterdam, ik was uh, twee weken terug op een uh, conferentie over CO2-emissies. Uh, en ik heb toen heel duidelijk gezegd, er zijn uh, fondsen in Europa om innovatie te stimuleren. En de bedrijven hier in Rotterdam, die uh, komen in aanmerking voor die fondsen. Dus uh, maak daar gebruik van, Rotterdam. Ja. Uh, dat zeg ik als Rotterdammer, want hè, ik heb deze stad lief. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg belangrijk om de emissies omlaag te krijgen. Dus uh, ja, het, het Nederlands belang en het inhoudelijke belang op klimaat. dat valt dan samen. Ja. En dan ben ik er helemaal niet vies van om dat nee. te combineren. Nee, nee. oké. Okay. Ja, ik kan
1: me er helemaal in vinden. Helaas kunnen al onze Vlaamse luisteraars nu niet op je stemmen. Nee. Maar goed, misschien in de toekomst. Um, ja, een stukje. Hoe, hoe staat het eigenlijk.? Ik vroeg me af hoe jij dat ziet, hoe het met de sociale ongelijkheid in Europa staat. Moeten we, moeten we dus inderdaad ook, wat je zegt, ik ben of alle Europeanen, betekent dat eigenlijk niet dat we heel veel welvaart van Nederland ook aan Polen moeten geven om die economie te helpen? Moeten we niet de Grieken weer kunnen steunen in een, in een noodpakket als dat nodig is om eigenlijk alles wat meer gelijk te trekken?
3: Ja, ik, vind, ik, ik ben blij dat je over dit onderwerp begint, want het is een voorwaarde voor eigenlijk alle grote onderwerpen die we moeten aanpakken. Dus of het nou klimaatverandering is, of onze veiligheid in Europa. Uh, sociale gelijkheid, of het tegengaan van ongelijkheid, is een voorwaarde. Want het heeft alles te maken met het draagvlak voor Europa en wat we in Europa doen. Um, en wat mij betreft is het... Um, het is niet eenvoudig, laat me dat vooropstellen. Dus, dit, hè, dit, is niet een, dit gaat niet een gesprek worden waarbij ik jullie twee of drie uh, oplossingen.
2: <laughs> al, al wat jammer, wat jammer. Ja, ik ja dacht, ik dacht, jammer, hier komt het ja. kom, ja. antwoord op ja, alles. Dan komt het gewoon.
3: <laughs> ja, nee, geef me nog even. Geef me een jaar of vijf. <laughs> ja. Maar um, <laughs> wat, ik, wat ik wel zie, en dat zie je in Nederland, maar ook in andere landen in Europa, dat de ongelijkheid die neemt toe. Uh, om uh, Nederland als voorbeeld uh, te nemen, uh, je ziet bijvoorbeeld dat steeds meer hoger opgeleide, ook met hoger opgeleide trouwen. Daardoor lager opgeleide steeds vaker ook met lager opgeleide trouwen. De kinderen uit uh, die gezinnen hebben hele andere kansen dan pakweg 20 of 30 jaar geleden. Want het heeft alles te maken met het netwerk waarin je uh, opgroeit en in terechtkomt. Dat is één voorbeeld, maar je ziet het ook door de woningmarkt, de ontwikkeling op de woningmarkt. We hebben, hè, als je een starter bent, heb je veel minder kansen dan twintig of dertig jaar terug. Um, en dat zie je ook in andere landen in Europa, uh, nog veel extremer zelfs. Dus ja. het, is, um, het is een Europees probleem, maar het is tegelijkertijd ook een probleem dat zich nationaal afspeelt. Ja, je, zou,
1: ja, je zou ook kunnen zeggen dat zeg maar, doordat die ongelijkheid groter wordt, de draagkracht voor, ja, we moeten het met z'n allen doen, ook gewoon afneemt.
3: Ja, dat klopt. En er zit wel. Een, het, het is, um, uh, er zit een paradox in. Want uh, je moet juist in Europa zijn uh, voor hè, het uh, verdienen van hè, uh, meer geld. We uh, verdienen als Nederland heel veel aan de Europese samenwerking. Maar tegelijkertijd zie je dat Europa juist. Uh, dus als zondebok gezien wordt. En ik vind Brexit daar het, het, het mooiste voorbeeld van. De Britten die uh, voor Brexit gestemd hebben... zijn ook degenen die uh, er het meest last van zullen hebben. Ja. Van hè, het, 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 het uh, minder Europese samenwerking. En dat, dat heeft iets heel geks.
2: Ja, dat heb ik nooit echt goed begrepen. Want ik heb zo'n bericht ook uh, gelezen. En dan, dan denk ik, er gaat het toch ergens iets fundamenteel mis... als de mensen die... Uh, het meest geraakt worden door een maatregel... De, uh, het meest voor zijn... dan is er toch iets niet goed aan het gaan. Is de propaganda van uh, Europa... Hè, de, de, het image van Europa dan niet goed... of de Europese Unie dan niet goed genoeg?
3: Nou, ik, ik, heb, ik heb er... He een hele duidelijke mening over. en Ik, ik, ik zit nu twaalf jaar in Brussel. Ik heb het heel vaak gezien. Europa is... Uh, heel lang en dan heb ik het... Hè, al twintig, dertig jaar... Uh, wordt die als zondebok gezien... Uh, als uh, nationale uh, uh, regeringen, dus uh, premiers, iets uh, weten binnen te halen bij onderhandelingen in uh, Brussel, dan zeggen ze, ja, we hebben het voor de poorten van de Brusselse hel weten weg te slepen. Lukt mm -hmm. ja, het ze niet ja, om iets binnen ja. te halen? Dan zeggen ze, ja, het moet weer van Brussel. Ik heb het ja. geprobeerd, maar het wordt ons opgelegd. En door dat te doen, uh, ontwikkel je nooit een positief beeld van. Europa. Of over Europa.
2: Nee, als, het, als het mooi
0: is, dan is het ons winst. En als het slecht is, dan is het hun schuld. Ja, precies. Dit gaat nog een stap verder. Want we zien het niet alleen met de uh, regeringshoofden... maar we zien het ook met bedrijven. Een goed voorbeeld daarvan was hoe toen uh, Europees... de telecommarkt gelijk getrokken werd... en het verboden werd voor providers om die roamingtarieven... voor je internet in het buitenland te gaan rekenen. Zeg in één keer alle providers vlak voordat dat verplichting ingaat hé, hey, we bieden gratis internet in heel Europa. Terwijl zij juist de spelers waren... die daar keihard tegen verzet hebben. Dus ze steken uiteindelijk wel met de eer. Maar ja. het is Europa die het mogelijk gemaakt ja, heeft. Ja, slim marketen.
1: Ja, ik heb, ik heb eigenlijk dan ook soms wel dat als ik dan... Uh, Europa, die hebben dan soms ook zo'n dat ze een budget hebben om heel erg die, die, die viering te doen. Dus alle successen die ze hebben, gaan ze dan vieren. Maar eigenlijk werkt dat dan ook weer een beetje averechts. Om denken van mensen, ja, geef we daar nou geld aan uit... dat we de successen van Europa gaan vieren. We ben allemaal klaar met Europa. Dus ik, het is heel erg moeilijk om dat op een goede manier te vieren. Dus hoe, hoe zou je zeg maar, dat positieve beeld van Europa... Raoul, hoe zou je dat zeg maar, uh, op een goede manier bij de mensen brengen?
3: Uh, allereerst, het kost tijd. Iets dat je dertig uh, jaar lang uh, systematisch uh, als zondebok gebruikt hebt, dat maak je niet in twee, drie of vijf jaar weer goed. En ja. uh, vergeet niet, hè, uh, ministers zoals uh, Gerrit Zalm, ook uh, uh, Frits Bolkestein in de tijd dat hij uh, fractievoorzitter was in de Tweede Kamer, die hebben uh, systematisch uh, Brussel en de Europese Unie als zondebok bestempeld. Dit, dit is al heel lang gaande, dus het heeft tijd nodig. Wat we moeten doen is um, elke keer gewoon vertellen wat Brussel doet. Op een hele neutrale manier. Brussel die kan zichzelf verkopen als je er maar eerlijk over bent. En he, noem bijvoorbeeld uh, de roamingtarieven. Dat is een voorbeeld dat heel veel gebruikt wordt. Uh, waar op mijn eigen beleidsterrein um, het EU-beleid op klimaatverandering werkt. We hebben het Europese emissiehandelssysteem. Uh, daar ben ik zelf heel trots op. Heb ik vier jaar aan mogen werken. En het is een, het is een succesverhaal. Want de emissies gaan omlaag. En uh, die gaan omlaag omdat we geld bij bedrijven weghalen. En het stoppen in innovatie. Het is een bijzonder slim systeem. En dat doen we in Europa. Maar hoeveel mensen weten dat? Huh?
0: Ik vind het wel mooi dat je zegt van, goh, dat emissiesysteem, dat is een heel groot succes. Want aan de andere kant, dat is ook iets waar heel veel kritiek op komt. Een lange tijd, zeker net in de crisis, waren die certificaten voor uitstoot veel te goedkoop. En het heeft heel lang geduurd voordat daar wat aan gedaan kon worden. Hoe reflecteer je op die kritiek die dat ook krijgt?
3: Ja, ik ben. Um, de kritiek is goed. Juist door die kritiek hebben we het systeem beter gemaakt. En um, het mooie aan het systeem is uh, dat omdat het gaat om een prijs geven aan CO2, uh, dat je ook heel goed kan zien hoe het, hoe, hoe het systeem zich ontwikkelt. Ik ben in 2011 begonnen bij de Europese Commissie en toen ging het heel slecht met het systeem. Het ging van de prijs ging van 7, 8 euro per ton naar bijna 0 euro per ton, omdat er veel te veel rechten in de markt waren. En uh, we hebben toen, uh, omdat er heel veel kritiek op het systeem was, zijn we gaan werken aan het uit de markt halen van het uh, overschot aan rechten. En de prijs is deze week was die, dacht ik, rond de 27 euro per ton. Nog niet hoog genoeg, maar dat is al heel veel hoger dan die 2 euro die we hadden in 2013. Um, en wat doet zo'n prijs? Hij geeft een prikkel om de emissies verder omlaag te brengen. En he, je haalt geld op om innovatie te financieren. Dus het, het is het mooi aan het systeem. Het werkt aan twee kanten. De emissies gaan omlaag en je haalt geld op.
1: Dus ja, ik, ik denk, uh, want we hebben denk ik al een mooi bruggetje gemaakt naar, naar de inhoud. En vooral de duurzaamheidsinhoud. Ik denk inderdaad, ja, wat, wat ik die emissierechten, je zegt het eigenlijk al, niet, niet hoog genoeg. Zou eigenlijk hoger moeten. Maar het is natuurlijk wel een mooi voorbeeld van de vervuiler betaalt. Ja, dat is eigenlijk een, een systeem die de jonge democraten bijvoorbeeld in D66 heel erg voorstaat. is Op het moment dat je uitstoot, dan moet je betalen. Op het moment dat je goede dingen doet, waar we als geheel van profiteren, dan uh, krijg je daar extra geld voor. Dus subsidies voor, voor duurzaamheid.
3: Dit is een fantastisch voorbeeld van... Uh, uh, hoe je effectief de vervuiler betaalt kunt vertalen in een systeem. Ja. En uh, het, dit is een, 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 een podcast van de jonge democraten, dus ik, 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 ik mag wat uh, innovatief uh, denken en zijn.
0: <laughs> zeker, eens,
2: zeker.
3: Ja, ik heb wel eens gezegd, eigenlijk zou je een persoonsgebonden emissiehandelssysteem moeten hebben. Geef ieder individu een CO2-budget. En, um, nou, als je, als je, hè, en dat is gekoppeld aan, aan hoe je reist, hoe je, dus je mobiliteit, ja? uh, je eetpatronen, alles. En als je meer uh, CO2 emiteert door je gedrag, nou, dan koop je wat bij. En als je minder, dan verkoop je het.
2: Nou, dus als, niet, ik, als, 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 als ik vlees consumeer, dan ben ik al een, een deel van mijn budget daaraan kwijt, bijvoorbeeld. Ja, of als ik een auto rij... Ja. Of ik heb ja. een heel groot huis met dure meubels... van uh, ja. tropisch hardhout. Dan ga ik er heel snel doorheen. Ja, ja
1: klopt. dan ga je ja. reisjes naar Bali, Jasper. Ah, jongens.
3: <laughs> yes. ja, nou ja, je kunt, je kunt het blijven doen... maar dan moet je wel wat kopen bij iemand... die, die uh, naar Tessel gaat uh, met vakantie.
2: Ja, die heel groen nou. leeft... Ik, ik
1: vind het een ja. super gaaf idee. We moeten vooral innovatief blijven denken. En dat opzoeken. Maar ik, ik heb ik ineens
2: zin... uh, heel veel zin in het volgende congres van de ED, denk ik. Want dat ja, is wel een interessant het verhaal. Het maar ik zit wel meteen met uitvoerbaarheid in mijn hoofd. Ja, dat ja, is ja.
0: Dat Er zijn echt. hier ja. mensen al mee bezig. Een goede vriend van mij, die rekent altijd in de decemberperiode uit... wat ongeveer zijn persoonlijke CO2-voetafdruk geweest is. Uh, in het jaar daarvoor. Dan kijkt hij naar hoeveel heb ik gevlogen. Hoeveel kilometers heb ik gemaakt. Mm -hmm. uh, wat zijn mijn meterstanden? In mijn huisje. Ja. En dan zijn er verschillende projecten, van bijvoorbeeld uh, bijplanten van bossen of andere ja. verduurzamingsprojecten, waar je dus in feite je CO2 weer af kan kopen. Op dit oh, moment ja. is dat natuurlijk nog vrijwillig en uit ja, een stukje uh, altruïsme en een stukje, nou ja, je eigen geweten weer uh, op orde stellen. Ja. Ja. Maar ja. Het, het kan al wel. Er zijn hier projecten voor om met, oh. uh, nou, rond de 50 tot 100 euro voor een, een klein huishouden per jaar. Ja. ...je eigen uitstoot weer uh, te nou, kunnen compenseren. Klinkt interessant.
1: Maar het is, het is natuurlijk wel nog voor de, voor de kleine aantallen. En je wil dit soort dingen weer natuurlijk breed toepasbaar doen... ...en dat iedereen het ook kan doen.
3: Ja, precies. En ik, ik ben het met jullie eens, hoor. De uitvoerbaarheid is natuurlijk een, 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 een big issue. Maar als we even teruggaan hè, naar, de, naar de realiteit van vandaag... ...wat we zien is dat het emissiehandelssysteem, uh, ...zoals we dat nu hebben... ...dat geldt voor de, de grote industrie, dus de chemie... ...en de energiesector... ...maar de landbouw blijft nog compleet buitenschot. Oh, ja, ja, de landbouw... ...de transportsector... Ah. ...die heeft ook nog maar... ...heel weinig incentives... ...om de emissies omlaag te brengen. Uh, en ja. dan kun je je afvragen... ...moeten we die onder het emissiehandelssysteem brengen... ...of kunnen we ook zeggen... ...we gaan gewoon een CO2-tax... ...op Europees niveau invoeren... ...voor die sectoren. Ja.
1: Wat ik, nou ja, als, wat ik, als ik denk aan die sector... Uh, want jij zegt een tax, dus dan gaan we eigenlijk geld halen vanuit de landbouw. Altijd als ik denk aan de EU, dan denk ik... het eerste woord dat in mijn hoofd opkomt is Brussel. Het tweede woord dat in mijn hoofd opkomt is landbouwsubsidies. Want ik, ja, een paar cijfertjes, het, het viel me echt weer zo erg op. 50 miljard in totaal, meer dan 50 miljard... geven we jaarlijks uit aan landbouwsubsidies. En dat is van twee derde is dan inkomensondersteuning voor boeren in Europa... Maar dat is 38% van de hele EU-begroting. Dus dat is enorm veel geld die we rondpompen naar Europa doen en dan weer uitdelen aan, aan de landbouw. En dan zou ik denken, hè, met, met duurzaamheidsidealen in het achterhoofd zou het top zijn als je innovatie daarmee stimuleert. Of ja, het, het verbouwen van gewassen die niet zo slecht zijn voor de planeet. Maar er is heel veel als inkomensondersteuning. En ik heb nog wel wat grappigs gevonden. Bijvoorbeeld... 20 miljoen is gegeven aan varkenshouders, een organisatie van varkenshouders, om marktverstoringen te bestrijden in, in Nederland. En nog een hele grappige die ik ook vond: een miljoen subsidie voor het opslaan van varkensvlees in schuren. Huh? Denk ik. Waarom geven we als Europa
2: daar ons geld aan uit? Nou, dit was weer Bramse ja. gram-tijd hoor ik al. Ja,
3: ik wil het zeggen, waarom je hebt je er wel in verdiept
2: hè? Ja, dat uh, komt even, maar... even kritiek uit de hoek. Nou, hier. Misschien
1: dan nog een positief puntje. De Lidl die heeft 1,3 miljoen gekregen om fruit uit te delen in scholen. Oh. En daar werd, toch, ja, werd mijn hart weer een beetje warm van. Oh, ja, wel, gelukkig.
3: Het, ja, uitstekend. Ik vind het wel goed, want ik wil wel uh, het positieve accentueren. Hè. Het is... Uh, we, we moeten de EU niet in de put praten en, en ook niet aan uh, negative campaigning doen, maar nee. ja, het, budget dat, het deel van het budget dat naar landbouw gaat is nog veel te hoog. En het is, uh, het is historisch zo gegaan. Hè? Ja. Um, uh, het komt ook vooral door de Franse lobby, maar het is uh, wat mij betreft nog veel te hoog. Wat D66 betreft moet het omlaag. En ik zeg niet... Um, de boeren mogen helemaal niks meer krijgen... maar laten we het ook slim gebruiken... en het inzetten als stimulans... om te
2: verduurzamen. Roel, heb je daar dan ook echt een idee bij... van hoe je dat dan uh, slim zou kunnen doen?
3: Nou, um, er zijn een paar dingen... die we anders moeten doen. Uh, ten eerste moet, uh, moeten de emissies... in de landbouw omlaag. Uh, ten tweede moeten we verspilling tegengaan. Uh, en ten derde... Uh, we moeten beter met onze dieren omgaan.
2: En is, in, maar wa Wacht even, Ra want Ra Ra je zegt verspilling gaan. betekent dat gewoon dat ik niet meer mijn halve uh, prakje in de uh, vuilnisbak moet flikkeren? Of is het meer uh, dat we op, op industrieel niveau uh, moeten verspillen? Zeg maar, moet ik het doen of moeten uh, moet andere mensen het doen?
3: Nou, ik hoop dat we beide doen. Uh, dus ja? ik vind dat als, als, jij, als jij voedsel verspilt, moet je daar meteen mee ophouden.
2: Nee, dat uh, doe ik ook niet hoor. Dat ja, deed ik de helemaal jas, niet. <laughs> een mee. Nee, ja, sorry, sorry. Ik hou er gelijk mee op.
3: <laughs> ja, alle grappen op een stok van alle uh, voedsel dat we produceren, wordt ongeveer een derde weggegooid. En dat zit, dat zit niet alleen maar in jij die he, net iets te veel bananen koopt en dan twee weggooit omdat ze bederven. Maar het zit hem ook in dat we te veel produceren en het gewoon niet kwijt kunnen. Dat moet anders. Uh, dan is er een derde van het voedsel dat we in Europa produceren, dat gebruiken we om onze dieren te voederen. Maar dat is eigenlijk spul dat, bestemt, dat bedoeld is om menselijke consumptie. Dus ook dat kunnen we anders doen. En dan uh, het derde... eten we daadwerkelijk zelf op. Uh, daar, zit, daar, daar valt winst te behalen.
2: En, wat, jij zegt... we hebben een derde dat wordt verspild... en het andere derde dat we zelf consumeren. Dus we zouden gewoon... dat, allemaal, ja, dat vind ik heel raar... Dat, het, hè, dat je letterlijk hetzelfde deel als wat je eet... ook weggegooid wordt. Dat
3: klopt. En, uh, wat ja, we, ja, dat en daar kunnen, cool. we, kunnen we gewoon anders mee omgaan. Je kunt zeggen van veel kleinschaliger produceren, duurzamer kleinschaliger produceren, zodat je veel beter de vraag en het aanbod op elkaar afstemt.
2: Is het dan nu zo dat door die landbouwsubsidies ook, dat er dan uh, echt al gewoon overproductie is? Want ik heb in mijn uh, geschiedenis nog wel geleerd over de boterbergen en de melkplassen, maar dat is dat komt ook hierdoor. Ja,
3: dat, dat, is, dat, is, dat is zo extreem niet meer, maar je wel dat door de subsidies wij pro, uh, 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 soms gewassen produceren die we niet opeten. Dus niet menselijke, voor menselijke consumptie gebruiken, terwijl het wel daarvoor bedoeld was. En dan gaat het naar het veevoer bijvoorbeeld. Maar uh, daar heb je eigenlijk andere uh, gewassen voor. Uh, dus we moeten dat gewoon veel slimmer aanpakken. En dat doe je door in ieder geval de subsidies mm -hmm. te verlagen. Gewoon veel slimmer om te gaan met de beschikbare middelen. Um, en dat geld hebben we hard nodig voor andere zaken. Bijvoorbeeld ons klimaatbeleid. Om maar Helder te verhaal.
0: Hey, we hebben nu al best wel veel over klimaat of dingen die daarmee samenhangen gehad. Maar D66 staat er op dit moment in peilingen natuurlijk niet heel goed voor. Dus als je verkozen wordt, dan zal je portefeuille waarschijnlijk breder zijn dan alleen klimaat. Welke andere onderwerpen zou je graag mee bezig willen zijn? En kun je daar wat over vertellen?
3: Um, ja, ik heb uh, voor mij, ik noemde het al eerder... Uh, sociale uh, ongelijkheid is een, is een heel belangrijk onderwerp. Ik denk zelf dat we in Europa het gesprek daarover in elk geval moeten beginnen. Want wat je heel vaak hoort, dat Europa niet gaat over het sociaal beleid. Um, ik denk dat Europa daar wel over moet gaan. Mm -hmm. um, ik zal een voorbeeld geven. We hebben de afgelopen twee jaar in uh, Brussel uh, een heftige discussie gehad over... ...mogen Poolse vrachtwagenchauffeurs... Uh, in Nederland werken en hoe vaak en onder welke voorwaarden en uh, daar komen we maar heel slecht uit Waarom? omdat de sociale verschillen zo groot zijn in Europa en we hebben ooit met elkaar afgesproken dat we één open interne markt hebben binnen Europa daar hoort wat mij betreft ook één sociaal beleid bij
2: ja, en maar dat, dat heb je niet ja. binnen
3: een paar jaar maar daar moet je wel mee beginnen
2: maar
1: dat kan ook, ook. Ja, dat bots. Ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld dan de sociale uh, sociaal-economische wat meer onderklasse in Nederland denkt van ja, dan, dan moet ik het al doen met gewoon weinig middelen en dan word ik straks ook nog weer omdat we die markt verder opengooien en echt helemaal opengooien, word ik een beetje weggeconcureerd. Ja,
2: dat denk ik dan dus ook. Ja, maar dat is, dat, is, uh,
3: dat is nou typisch een beetje een, een, een makkelijke benadering van zaken en uh, de wereld is nou eenmaal uh, kom, er zit veel complexer in elkaar om te blijven bij het voorbeeld van die vrachtwagenchauffeurs, er zijn dus nog nauwelijks uh, Nederlanders die dat werk willen doen en uh, ik, ik ben dan heel blij dat uh, Poolse chauffeurs bereid zijn om dat te doen of Roemeense ja. chauffeurs of Bulgaarse chauffeurs, ik zeg er meteen bij, ik vind het wel belangrijk de arbeidsomstandigheden waaronder zij werken wel van een bepaald niveau moeten zijn. Ja. Ja. Uh, om, om nog een slagje concreter te worden. Ik vind niet dat uh, poepen en piezen langs de snelweg acceptabel is. Ik vind dus dat er wel voorzieningen moeten zijn voor uh, vrachtwagenchauffeurs. en uh, Die zijn niet goed geregeld nu in Europa.
2: Ik vind het altijd een beetje moeilijk, want... Ja, aan de ene kant dan denk je van... ik snap heel goed dat mensen die in een bepaalde sector zitten... bijvoorbeeld in de bouw, ja, daar heb je dan heel vaak dat... Hè, het is toch makkelijk, je huurt even een, Pols, een Pols klusbedrijf in... en ik snap dat mensen die in die sector zitten denken van... ja, het treft mijn business, dus ik, ben, ik, vind dat niet, ik vind dat niet fijn. Tegelijkertijd, als ik dan ook heel vaak hoor van... dat er in de tuinbouwsector of inderdaad in de transportsector... dan zijn er gewoon banen, die willen, ja, die willen lokale mensen niet uitvoeren... omdat ze het of te slecht betaalt, of ze vinden het niet leuk... Maar dat moet wel gedaan worden, want we hebben, we, we, dat, dat werkt het lichter. En dan uh, is iedereen verbolgen over het feit als er een paar mensen uit uh, Roemenië of Bulgarije komen... die denken, nou, dat vind ik een mooie baan, daar kan ik veel mee verdienen in Nederland. Dat we die dan helemaal te kakken zetten en zeggen van ja, kijk eens wat, ze al onze baan in. Ik vind dat, ik vind dat wel
0: lastig. Ja,
3: ja dat klopt. Het, daar heb ik ook heel veel moeite mee. En het komt weer meer op het verhaal van de zondebok. Heel vaak worden deze uh, mensen die uit Polen of uit Roemenië komen als zondebok gebruikt. Want uh, ze doen goed werk en er zijn inderdaad uh, uh, soms sociale problemen... maar die kunnen we aanpakken. Die kunnen we, die kunnen we gewoon aanpakken. Je kunt zeggen, hè, uh, de, de, de omstandigheden waaronder deze mensen wonen of werken... die moeten van een bepaald niveau zijn. Dat is als in Nederland heel goed gelukt. Waarom zouden we het niet hè, voor deze groepen kunnen doen?
2: Maar is dat, ja. dan, is dat dan niet iets wat vaak... dan heb je dus een Europese regel hè, van vrij, vrij verkeer van personen en, en, en werk... Maar dan vervolgens kom je dus met zo'n sociaal probleem. Hè? De, nou, normen verschillen misschien. Hè? Je, het typische voorbeeld van, van een pol die te veel drinkt. Maar uh, dan heb je dat het op het bordje van de nationale overheid komt.
3: Ja, nou, nou, we, we komen dan op een, op een wat breder onderwerp. Um, er wordt heel veel geklaagd over wat Europa nog niet geregeld heeft. Uh, Europa is, we zijn, we zijn 70 jaar hè, uh, jong, 75 jaar. Jong sinds de oorlog. Uh, we hebben wat tijd nodig. Maar mogen we ook. Ik vind dat we al heel ver gekomen zijn. Eén, we slaan elkaar niet meer de hersens in. Nou dat is al winst. Twee, we hebben een economische samenwerking. Waar we heel veel voordeel uh, aan hebben. Uh, en drie, ja nu moeten we gaan bouwen aan uh, een politieke unie. Aan een sociale ja. unie. Hè? Laat, laten we daaraan gaan bouwen. Maar voor mij is het glas altijd halfvol. En uh, laten we ook vooral kijken wat we uh, de afgelopen 70 jaar wel bereikt hebben. En daarop voortbouwen.
1: Nou, we, hebben, we hebben echt de prachtige vier vrijheden in Europa. En ik denk dat we inderdaad al heel veel uh, mooie dingen overwonnen hebben met z'n allen. Dank, uh, dank voor je pleidooi over uh, ja, duurzaamheid en over uh, sociale uh, gelijkheid. Meer sociale gelijkheid in Europa. We, we maken onze podcast uh, voor jongeren. Vooral voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de politiek of er misschien iets mee willen doen. Waarom zouden jongeren zich nou ook gewoon moeten blijven bemoeien... en bezig moeten zijn met Europa, met, met politiek? Wat, wat, wat staat er op het spel? Waarom is het zo belangrijk?
3: Uh, ja, omdat het, uh, het gaat om de, de toekomst van, van, van de jongeren. De grote onderwerpen die we in Europa... Uh, behandelen want kijk het, het zijn per definitie complexe problemen die we op Europees niveau uh, 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 proberen op te lossen want anders hadden we het op een, op een lager niveau opgelost. Dus klimaatverandering, veiligheid, um, he, noem alle onder... cybersecurity, noem alle... migratie, noem de grote onderwerpen. Dat zijn allemaal onderwerpen die jongeren direct aangaan. Mm -hmm. uh, klimaatverandering vind ik daar het beste voorbeeld van. He, de uitspraak van mijn generatie is de eerste generatie die de, die de heftige gevolgen ervan ondervindt, maar is tegelijkertijd ook de laatste die er echt iets aan kan, kan doen. Ik vind het ja. belangrijk dat ik als hè, politicus in spee uh, wel de instructie krijg van de jongere generatie om iets te doen. En dat moeten jongeren wel Voor de jongeren ook, ja. Ja, precies.
2: En hoe zie je dan die, die enorme klimaatmarsen en zo... en de jongere scholieren die, die oh, klimaatstaken Klimaatspijbelaars. houden? Klimaatspijbelaars. Ja, ja, inderdaad.
3: Ja, um, ik heb uh, een paar weken terug... het was net na de klimaatmars um, in Den Haag... heb ik een, uh, een opinieartikel in Trouw gepubliceerd... met het pleidooi om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen... van 18 naar 16 jaar... En dat heb ik heel bewust gedaan, omdat ik vind dat jongeren uh, veel meer dan nu het geval is een stem moeten krijgen. En uh, juist nu de klimaatverandering uh, gewoon echt zichtbaar wordt, vind ik dat uh, jongeren ook gewoon uh, politiek een stem moeten krijgen.
1: Ja, het, is iets, het is iets waar we als jonge democraten ook voor pleiten om de stemgerechte leeftijd naar 16 te krijgen. En ja, in het Nederlands parlement lijkt er nog niet echt een meerderheid voor te, voor te zitten. Misschien is er wel een meerderheid in het Europees parlement uh, te vinden. Ja. Rome, dus dat, zou, dat zou heel gaaf zijn.
3: Ja, ik, ben, ik heb al mijn voorschot genomen. Ik heb een paar weken terug uh, uh, mijn mening in de krant gegeven. Ik weet dat kort daarna op 10 maart uh, hadden we het uh, D66 congres. En op het congres is er een uh, motie, of nee een amendement op het verkiezings, het Europese verkiezingsprogramma aangenomen waarin dit is opgenomen. Oh, dus, nou, uh, oh wat cool. Uh, die, die, die staat. Hè? Dus met Mooi. het programma ja. ja. in de
1: hand kun je daarmee Europa in... om uh, de stem misschien nog meer uh, kracht te geven. Ja, leuk. Nou, ik ja. hoop dat de, dat de opkomst hoger wordt onder jongeren. Dat zou, uh, zou heel gaaf zijn.
0: Ja. ja. überhaupt mag de opkomst wel wat hoger. De afgelopen ja. decennia is voor Europees parlementsverkiezingen... het steeds echt onder de 40 Soms dichter bij de 30 geweest. Mm. Maar ja, als twee op de drie mensen die mogen stemmen thuisblijven... vind ik een beetje moeilijk het een uh, beetje lastig, ja. te slikken als democraat. Ja, ja.
3: Ja, dat klopt. En het, het is ook breder, want we hebben het heel veel over klimaatverandering gehad. Um, voor, voor mij persoonlijk um, staat ook de vrijheid die we in Europa hebben centraal. En de vrijheid die ik aantrof toen ik naar Europa kwam in 1993, die gun ik iedereen. En uh, die vrijheid staat wel onder druk. Als je kijkt in Europa hoe uh, toch conservatieve krachten, we hebben de verklaring van Nashville in Nederland gehad, maar het is nog veel breder hoor. Want er zijn fracties in het Europees Parlement die uh, proberen om bijvoorbeeld uh, het homohuwelijk op Europees niveau dan uh, nationaal tegen te gaan. Um, ik, ben daar, ik word daar ongerust over.
2: Mm -hmm. En genoeg, ik vind dat we daar. genoeg om voor te brengen. gaan staan. Ja, ja zeker. Ja.
3: Ja, Dus Mooi. ik roep ook echt alle jongeren op om te gaan stemmen op 23 mei, um, want um, het, het gaat om hun vrijheden.
1: Nou, ja. dat vind ik ook, Mooi. ook belangrijk. Ja. Raoul, we moeten helaas alweer langzaam naar de, naar de afronding toe, want voor je het weet heb je alweer een hele hoop tijd uh, volgesproken. Ontzettend tof dat je er was, fijn dat je er wilde zijn bij deze podcast. Veel, uh, ja gave onderwerpen die, die bij in ieder geval, en ik, ons aan het hart gaan. Duurzaamheid, sociale ongelijkheid in Europa en wat doet het voor jongeren? Hoe vond je het zelf?
3: Ja, ik vind dit fantastisch om te doen, omdat uh, ik hoop hiermee uh, de mensen te bereiken die uh, moeten gaan stemmen, uh, de, 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 de jongeren uh, en uh, degene voor wie wij het straks, hopelijk ik straks, in het Europees parlement gaan doen. Het is dus ja. heel leuk om, uh, om er te zijn.
1: Nou. Mooi. En als we je nou willen volgen, je campagne, kunnen we je dan op social media volgen, kijken wat je allemaal doet. Staan er nog leuke dingen op de planning voor, uh, voor de campagne?
3: Ja, er staat van alles op de planning. Uh, ik uh, zeg erbij voor 43-jarige man ben ik heel actief op social media. <laughs> uh, dus uh, volg mij op Instagram, uh, Raoul Bouke. Dat is meestal wel hè, uh, op Instagram, op Twitter. Uh, op Facebook, uh, het is allemaal Raoul Bouke vast kunnen, aan elkaar ja. uh, en um, er komt een heel mooi debat aan op 19 mei in Rotterdam, uh, de stad waar ik woon um, en dat wordt ook uitgezonden op TV Rijnmond uh, in de avond, ik dacht dat die om 7, 8 uur begint, okay, maar okay. Uh, dat nou. wordt een heel mooi debat. Goed 99. te volgen dus. Ik denk ja. dat
1: onze luisteraars ons, uh, ja, jou kunnen gaan vinden. Dus dat is uh, erg mooi. En ja, voor die luisteraars. Wat vinden jullie nou eigenlijk van de Europese verkiezingen? Belangrijke thema's. Gaan jullie ook stemmen? Stuur jullie berichten natuurlijk weer naar ons. Het op Instagram. En je kunt nog steeds mailen naar podcast.gmail.com voor jullie reacties en jullie ideeën. Ontzettend leuk dat jullie weer hebben geluisterd. En nogmaals een ontzettend dank aan Raoul, onze gast. En natuurlijk mijn mede-presentatoren Casper en Jasper. Ja, tot de volgende keer. Tot de, de volgende
3: leuk. keer. Oké, okay, dag jongens. Hoi hoi. Dag hoor.
1: Tada.